1: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o programa cotidiano nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Com o céu nublado, ainda chovendo, temperatura de 11 graus e 9 décimos, 96% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 8 graus e 9 décimos. Sob efeito né, do ciclone extratropical que atingiu o sul do país, né? Não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo em São Paulo, né? A registro de vento forte. Então, mais do que o sul, né? Também parte do sudeste é, sendo atingida por este ciclone extratropical. Estaremos tratando no programa de hoje das consequências da ventania e da chuva forte ocorrida na madrugada desta terça-feira. Exatamente conforme estava previsto, né? Não pegou ninguém de surpresa porém, né, são fenômenos inevitáveis, né, o jeito é minimizar os danos neste momento de, de, de tempestade. Neste programa de quinta-feira, temos a companhia do eh, Homero Queiroga, na parte técnica, o Tony Alves, na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Estamos transmitindo apenas pela internet, né? porque no Laranjal, onde está localizado o transmissor da Rádio Pelotense, não há energia elétrica, é um dos pontos mais atingidos, inclusive com a queda de postes né? uh, e, e interrupção, inclusive, do, do, uh, interrupção parcial do acesso ao Laranjal. Então transmitimos apenas pela internet uh, nesta quinta-feira. Lembrando sempre que o um ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o 984-311-620. Nos acompanhar hoje pela internet no www.radipelotense.com.br. Através dos aplicativos Tunin e Radisnet, o aplicativo próprio da Pelotense. E o programa também estará disponibilizado mais tarde na sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286, em Pelotas, telefone 3028-3535 Vamos saber da previsão do tempo, né? Afinal de contas, passou E todos, né? Seguramente tiveram uma madrugada tensa, né? E... Agora vamos ver como o tempo vai ficar. Ainda chove neste momento, a chuva vai se manter até o final da tarde, depois vamos ter a melhora do tempo, mas com uma queda sensível na temperatura. Para saber mais informações sobre a previsão do tempo, contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com o Henrique Repinaldo.
2: Nessa quinta-feira, a atuação de um ciclone extratropical que se encontra sob esse ano seguirá se afastando do estado, mas ainda influenciará nas condições do tempo. Até o início da noite, o litoral norte do estado deverá registrar rajadas fortes e as pancadas de chuva seguirão ocorrendo na faixa leste do estado. Todo o litoral deverá registrar episódios de ressaca. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 10,5 graus. Foram registrados um total de 98,3 milímetros de precipitação acumulada. E a rajada máxima registrada foi de 104 km por hora. A previsão para o restante dessa quinta-feira é de céu nublado com pancadas de chuva. Os ventos serão de sul a sudoeste moderados e algumas rajadas. A temperatura máxima prevista é de 15 graus. Já para sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com ventos de sudoeste a sul fracos e algumas rajadas moderadas. A temperatura deve oscilar entre 6 e 12 graus. Já para o sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, com ventos de noroeste a nordeste com a intensidade fraca. E a temperatura deve oscilar entre 5 e 15 graus. Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Bem, aí as informações do Henrique Repinaldo, inclusive ele me passou algumas informações adicionais em relação à velocidade do vento. Né? De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, que fica localizado no Capão do Leão, uh, o, o pico né, em termos de velocidade do vento foi de 104 km por hora na madrugada. Porém, há um dado né, da praticagem da barra, que é um instrumento também de controle climatológico, que fica nas proximidades do oceano, eh, em Rio Grande, apontou que lá em Rio Grande, nas proximidades, na, na, na margem do oceano, a velocidade do vento chegou a 140 km por hora. Isso dá uma amostra, né? Do... O terror, né, que é relatado hoje pelos ouvintes vividos na madrugada, ou vivido na madrugada de, de, desta quinta-feira, né? Ninguém conseguiu ter uma noite tranquila de sono. Temos o Juliano? Ainda não? Daqui a pouco? Daqui a pouco, então, o Juliano Silva. Agora, a participação de Carol Quincoses, que traz informações inicialmente sobre o trânsito, Carol. É, uma manhã, naturalmente... É, difícil no trânsito, né? porque árvores caídas, né? é, também galhos de árvores espalhados né? é, pelas vias, alguns locais com água na pista, é, há pouco ainda o Gabriel Vignoles, né? que faz sempre registro aqui, lembrou que a saída de casa para trabalhar foi difícil é, em função da... da... Os problemas em relação ao vento e também com água, especialmente na Domingos de Almeida, ali na, nas proximidades, na Baixada, né? quem vai em direção uh, ao, ao final do, do bairro, uh, passando o Instituto de Menores. Mas Carol, como foi o trânsito nesta manhã de uh, quinta-feira? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente foi uma manhã mais atípica, mas em relação a acidentes de trânsito, de acordo com os agentes de trânsito, durante essa manhã não houve nenhuma ocorrência, não houve nenhum acidente. A única diferença é que a avenida Adolfo Fetter, sentido bairro centro, está interrompida. Então, os motoristas estão utilizando a contramão, essa, por causa dessa interrupção na avenida Adolfo Fetter, sentido bairro centro.
1: Tá certo, então é o, o local com o maior problema. Também teve interrupção né? hoje pela manhã, talvez o problema já tenha sido resolvido na Andrade Neves, esquina Bento Gonçalves.
3: Ah, sim, por, mais por cedo. Por causa
1: da queda de uma árvore, né? É, a Prefeitura, e, e, e temos agendado inclusive a participação da Prefeita Paula Mascarenhas no decorrer do programa de hoje, para falar sobre as providências que estão sendo tomadas em Pelotas, em função é, do, do temporal desta madrugada, mas a Prefeitura liberou uma nota hoje pela manhã, através do setor de comunicação, trazendo uma síntese né, daquilo que aconteceu em Pelotas, nota que agora será abordada né, pela Carol, principalmente nos principais pontos do que é relatado pela Prefeitura, Carol.
3: Bom, então a nota da Prefeitura diz que o ciclone extra-tropical que atingiu o sul do estado entre a noite de ontem e amanhã de hoje, com ventos de aproximadamente 100 km por hora, espalhou estragos por Pelotas. Desde o início da noite, equipes da Prefeitura trabalham integradas com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros no atendimento de ocorrências, em sua maioria de árvores e postes caídos. Conforme a Defesa Civil, 28 famílias receberam lonas após os telhados de suas casas serem danificados pelo vento. Não há registro de desabrigados ou desalojados. A falta de energia elétrica, que atinge 130 mil unidades, conforme a Sé Equatorial deixou, as estações de tratamento e distribuição de água fora de ação com isso, a maior parte da cidade está desabastecida. O levantamento, feito pela Secretaria de Qualidade Ambiental, indica que aproximadamente 60 árvores de porte médio e grande foram derrubadas pelo vento. O trabalho de remoção dos troncos e galhos caídos sobre ruas, avenidas e imóveis é a prioridade das equipes da Prefeitura e Corpo de Bombeiros. O grande número de árvores derrubadas juntamente com fios elétricos energizados torna o trabalho mais lento devido à necessidade de desligamento da rede para a realização da remoção. O vento também causou o desabamento da cobertura da escola Fernando Osório na Avenida Fernando Osório, na zona norte da cidade. Conforme a medição pluviométrica feita pelo Serviço Autônomo de Saneamento, o SANEP, a chuva atingiu 135 milímetros entre a tarde de ontem e a manhã desta quinta-feira. Várias áreas da cidade estão alagadas e equipes das sete regiões administrativas de bairros estão mobilizadas em ações de limpezas emergenciais de valetas. A nota completa ela está no site da Prefeitura.
1: É, e, inclusive uma informação posterior É que as aulas hoje estão suspensas E amanhã também né, Até para que equipes técnicas da prefeitura Possam verificar as condições dos prédios da esco Das escolas eh, municipais Se houve algum comprometimento ou não uh, E tem esse caso né, específico da escola Fernando Osório Que teve o teto literalmente Arrancado, né? Bom, algumas consequências também, né? O, o Cicred, que é nosso patrocinador aqui, está informando que, em consequência do mau tempo, o evento de lançamento do Plano Safra foi transferido de hoje para o dia 21 de julho, às 18h30, no auditório da sede administrativa em Pelotas. A cooperativa Avisos Associados, que já haviam se inscrito no, uh, se inscrito no link né, uh, do convite para o evento, que a inscrição permanece válida uh, para o dia 21. Mais informações, procurem o seu gerente nos próximos dias. Informação, então, do Sicredi, lembrando seus associados, que o lançamento do Plano Safra, que seria hoje, foi transferido para o dia 21 de julho, às 18h30, mas quem já preencheu o, o cadastro, né, se inscreveu para participar do evento, a inscrição continua valendo uma outra informação também consequência deste período, né, de pós-temporal, audiência pública ontem inclusive conversamos aqui no programa, né, com a representante do Gamp, do grupo de apoio Uh, autônomos uh, O grupo de, autônomo de, de mulheres e, e a audiência pública Que seria realizada na Câmara Para falar sobre a rede de apoio Especialmente uh, a casa de, de, de abrigo De, de acolhida às mulheres vítimas de violência A audiência pública foi uh, adiada né? A audiência pública da Procuradoria da Mulher Que aconteceria hoje sobre a rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, eh, está transferida devido aos impactos causados pelo ciclone que atingiu nossa cidade nesta madrugada. São muitos estragos e ainda seguimos sem energia e desabastecimento em muitas regiões. Eh, em breve haverá o anúncio de uma nova data para a, a realização desta audiência pública na Câmara Municipal para tratar da rede de apoio às mulheres vítimas da violência. 12 horas 46 minutos, vamos ao intervalo para retornar na sequência com o cotidiano desta terça-feira. <risos>
4: cyk 270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude modulada A emissora da metade sul
5: Café 35 Em todo lugar vá. Café 35
0: Campanha do Agasalho Rádio Pelotense Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis E deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório Nós temos o destino certo para a sua doação Campanha do Agasalho Rádio Pelotense Apoio? Arroseira Pelotas Dedicação para produzir a qualidade que você merece Ótica Lume, nosso foco é a sua visão Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes <risos>
1: Estamos de volta com o programa Cotidiano, 12 horas e 49 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Daqui a pouco vamos ao comentário do Wilton Lozada, né? diretamente de, de, de Brasília. Mas antes, uma informação... né? A, a... 97ª Expofeira Já tem data definida Carol Quincóris
3: Uma das maiores atrações Do calendário de eventos de pelotas Tem data marcada A Expofeira que em 2023 Chega à sua 97ª edição Configurando-se Na mais tradicional feira Do agronegócio do Rio Grande do Sul vai ser realizada do dia 9 ao dia 15 de outubro deste ano, no Parque de Exposições e Delfonso Simões Lopes, da Associação Rural de Pelotas. Com o slogan Nossa História Tem Voz, a expofeira deste ano traz como tema central a necessidade de comunicar, de assumir a narrativa e mostrar não apenas para Pelotas e região, mas também para o Estado, para o país e em escala internacional, papel relevante exercido pelo agronegócio regional. Nessa edição, o evento, além das redes sociais, Instagram e Facebook, ganha canal no YouTube e na plataforma de streaming Spotify, onde vão ser vinculados videocast e podcasts. As primeiras edições devem estar disponíveis já no mês que vem, com temas importantes no âmbito do agronegócio e, para além dele, como as potencialidades regionais.
1: Então, de, uh, entre os dias 9 e 15, a uh, edição outubro. 97 de outubro, claro, né? Uh, sempre ocorre em outubro, né? De 9 a 15, então, de outubro deste ano, a uh, edição de número 97 da Expofeira. Agora sim, vamos ao comentário de Hilton Lozada.
4: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Direto de Brasília, trazendo os destaques na capital federal, os assuntos que repercutem nesta quinta-feira. Hilton Lousada, alô Hilton, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Um assunto merece destaque nesta quinta-feira, pois trata de algo que diz respeito a todos nós, a discussão sobre o saneamento básico. Este assunto teve mais um capítulo ontem aqui em Brasília. Se a expressão saneamento básico não dá o real significado de necessidade, de urgência e de emergência, expressões como fornecimento de água e recolhimento de esgoto deixam isso bem mais claro e se ambas estão contidas na expressão saneamento básico, uma expressão que poderíamos chamar de bem asseada, o fato é que grande parte da população brasileira ainda não tem saneamento básico, ou seja, ainda não tem em suas casas nem água saindo da torneira, nem o esgoto sendo recolhido de sua moradia. Dito dessa forma, parece que fica mais claro e dimensiona melhor a questão. E ainda que isto aconteça, e acontece há muito tempo, e ao que tudo indica ainda acontecerá por bastante tempo, vale lembrar que nos primeiros dias de abril, a questão do saneamento básico teve mais um capítulo, com assinatura pelo Presidente da República, de decretos que promoviam alteração no chamado marco legal do saneamento básico. Não custa lembrar que ainda somos um país em busca de regramentos para questões essenciais da vida em sociedade, e que estes regramentos, muitos deles já existentes, como o marco civil da internet ou o marco fiscal, em permanente processo de mudança, ainda nos acompanharão, e talvez não deem conta, como não estão dando, de cumprir aquilo a que originalmente se propunham. Os decretos assinados no início de abril por Lula tinham por objetivo o destravamento de investimentos públicos e privados no setor que trata do saneamento básico, ou seja, investimentos para que saia a água da torneira e para que seja recolhido o esgoto. Dito isso, não custa lembrar que trouxemos o tema saneamento básico em diversas oportunidades durante o ano passado aqui na Pelotense. Muito em função do protagonismo que o assunto ganha em ano eleitoral Como foi o ano de 2022 O prazo para universalização dos serviços está previsto para o ano de 2033 Com fornecimento de água para 99% da população E coleta e tratamento de esgoto para 90% da população Sendo o investimento previsto até o final deste prazo de 120 bilhões de reais. Evidentemente que a relevância do assunto, que é um assunto inclusive de natureza humanitária, pode ser compreendida através de alguns dados, dentre eles, os investimentos necessários para que cheguemos a 2033 da forma prevista no marco do saneamento. Já se falou que, na hipótese de determinados investimentos, o PIB, Produto Interno Bruto Nacional, poderia ser impactado em até 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Caso fossem investidos 893 bilhões em serviços de saneamento básico nos próximos 12 anos, o PIB brasileiro poderia ter um acréscimo de 1 trilhão e 400 bilhões nesse período. Ou seja, um aumento de 2,7% no PIB. Esses dados são de um estudo produzido pela Abcom Sindicom Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto. Este investimento, da ordem de aproximadamente 900 bilhões de reais, foi uma estimativa definida pela associação para que houvesse a viabilidade de universalização do serviço de saneamento até o ano de 2033. Outro estudo, já trazido aqui neste espaço de cidadania e sociedade, realizado pela Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, indicava que o Brasil precisaria investir aproximadamente 300 bilhões de reais nos próximos quatro anos com o objetivo de viabilizar a universalização dos serviços até 2033. Segundo o documento intitulado O Início da Década do Saneamento, uma agenda para universalização, que foi apresentado no oitavo encontro nacional das águas, o valor dos aportes anuais seria de 77 bilhões de reais, valor equivalente a cinco vezes mais do que aquele investido no ano de 2020, que foi de 13 bilhões e 600 milhões de reais. Dentre as sugestões apresentadas pela Associação Nacional das Concessionárias de Serviço Público de Água e Esgoto, nove sugestões, para ser mais preciso constavam a de que se continuasse incentivando a participação da iniciativa privada no setor, a necessidade de apoio do governo com o objetivo de estruturar projetos de parceria por meio de bancos públicos e também a prestação de serviços públicos de forma generalizada. Um problema que tem sido enfrentado pelo setor é a falta de estabilidade nas concessões de nível estadual. Outra questão relevante é a falta de detalhamento das normas elaboradas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Este já era, portanto, um assunto que o país precisaria se ocupar com urgência, tendo em vista que o final do prazo, que é o ano de 2033, está se aproximando, e os investimentos com o objetivo de universalizar os serviços não estão sendo feitos na velocidade necessária. E ainda que os investimentos não estejam feitos segundo aquilo que entidades do setor julgam adequado, alterações legislativas têm surgido de modo a impactar o assunto. O penúltimo capítulo da novela foi ao ar nos primeiros dias de abril, com assinatura pelo presidente da República dos decretos que promoveram alteração do chamado marco legal do saneamento básico. Após os decretos, o presidente da Câmara dos Deputados, chegou a dizer que as alterações feitas pelo governo no marco do saneamento foram vistas com muita preocupação, principalmente aquela que estendia o prazo para que as empresas de saneamento estaduais apresentassem as garantias de capacidade técnica e financeira para realizar os investimentos. O segundo ponto de preocupação foi a permissão de prestação direta de serviços por empresas estatais, estaduais, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. E então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Recentemente, no mês de maio, para ser mais preciso, a Câmara dos Deputados derrubou os dois decretos de Lula e que agora seriam votados no Senado Federal. Agora, Antevendo uma nova derrota, o governo atende àquilo que o Congresso Nacional vinha pedindo, como uma das consequências deste novo momento de diálogo político. O Diário Oficial de ontem trouxe a publicação de dois decretos assinados pelo Presidente da República, sendo um deles o que trata da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento, e o outro, tratando da metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços de abastecimento de água potável e de recolhimento de esgoto sanitário. Vale registrar que o saneamento básico é questão essencial para a existência humana e é utilizado em vários rankings internacionais. A qualificação das cidades é uma obrigação que se impõe. Justamente em um momento histórico no qual as cidades buscam criar polos de tecnologia, cidades inteligentes e por aí vai. Universalizar o saneamento básico é apenas o básico. Por fim, a derrota do governo na votação deste tema na Câmara dos Deputados, no mês de maio, demonstrou a fragilidade política do governo, que agora se encaminhava para uma nova derrota no Senado Federal. Ao revogar os decretos e perceber a fraqueza legislativa do governo, Lula aceita as condições impostas pelo poder legislativo e passa a operar a partir de certa racionalidade, a de que não pode continuar dando murro em ponta de faca. Caldené
1: Comentário de Hilton Lozada, no espaço de Cidadania e Sociedade, ele retorna amanhã aqui neste espaço com a sua opinião. Pontualmente uma hora, segue chovendo em Pelotas, vamos ao intervalo, em seguida retornaremos. <risos>
8: Essa é a ZYK270, Rádio, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW.
5: Café 35. See you.
4: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Uma hora três minutos, estamos com o programa Cotidiano aqui na Pelotense. Com temperatura de 11 graus e 6 décimos, 96% a umidade relativa do ar. A sensação térmica 8 graus e 6 décimos, temperatura já em declínio. E o Instituto de Meteorologia, uh, se uh, nos dias anteriores emitir alerta em relação a, ao ciclone extratropical, agora o alerta é em relação à chance de neve e ao declínio brusco da temperatura no Rio Grande do Sul, já a partir aí dos próximos dias, né? Então vamos ter aí... A partir de hoje, né? Mas se acentuando amanhã, apesar do sol, e, e, e também no final de semana. Em seguida, vamos uh, voltar ao tema sobre as consequências do ciclone extratropical. O tenente-coronel Márcio André é o co coordenador regional da Defesa Civil, está cumprindo né, compromissos aqui na região. Se deslocava hoje pela manhã para Rio Grande, também São José do Norte. Temos um contato agendado com ele. Vamos ver se há possibilidade. É, há, naturalmente, que um... é, até em função da... da, da da dificuldade de, de, de comunicação, né? a internet também está instável. Muitas pessoas estão reclamando, inclusive, que se encontram sem energia elétrica, sem abastecimento de água, até porque a energia elétrica eh, repercute diretamente no abastecimento de água. E ainda há um, um, um outro problema, né? que é a falta de internet em algumas regiões da cidade. Então, as pessoas estão sem energia elétrica, sem... Eh, eh, internet sem abastecimento de água. E, e a questão da falta de energia elétrica vai diminuir cada vez mais o acesso à internet, né? Porque vai terminar o um momento, vai chegar um momento que aquelas pessoas que ficam em casa vão ficar sem o telefone celular por falta de de carga, né? Por falta, não sei se hoje é bateria ainda nos telefones, mas enfim, né? Vai faltar a a, a, a condição dos aparelhos telefônicos funcionarem. Então, é uma coisa que vai se associando à outra. Também vamos ter a participação uh, no programa, a, a, a previsão uh, de, 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 de uh, fonte da CE, né? porque a informação hoje pela manhã é que em torno de 450, 460 mil uh, consumidores Estariam sem energia elétrica, pois esse número se elevou. A atualização mais recente já é de quase 800 mil pessoas, ou 800 mil pontos sem luz no Rio Grande do Sul. Então a situação ela vai se agravando até em função da atualização dos dados. Vamos seguir uh, aqui com as informações no programa cotidiano, né, dando prioridade aos acontecimentos relacionados à passagem do ciclone extratropical. A registrar apenas uma vítima, né, que é uma vítima, eh, não dá nem para usar a expressão apenas, né, é uma vítima, né, e, e lamentar né, a ocorrência de uma morte em Rio Grande, é o único registro de vítima. É, fatal, uma senhora faleceu em Rio Grande por conta do Vendo Ainda não sabe exatamente quais as circunstâncias do falecimento desta senhora em Rio Grande São 13 horas 7 minutos Vamos ver aí se há é possibilidade já do, do, do contato viabilizado Temos o um contato uh, uh, Homero uh, Quem temos aí na linha? Ah, o, 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 o diretor, o superintendente técnico da CE Grupo Equatorial de Energia, Sérgio Valinho. Sérgio, boa tarde. Alô, Sérgio. Alô, Sérgio, boa tarde.
9: Boa tarde, Claudinei.
1: Bom, qual é a situação, Sérgio, no estado do Rio Grande do Sul em relação à falta de energia elétrica? Quais são os dados mais recentes, os dados atualizados da CE Equatorial?
9: Boa tarde Claudinei, a todos os ouvintes da rádio, pela PENSE é, Nós estamos aqui é, passando pelo ápice ainda aqui do, do, do evento climatológico né? O evento climatológico que começou no dia de ontem com muitas chuvas, muito vento né? Em praticamente toda a região do sul do estado Uma massa se movimentando do sul do estado em direção ao norte do estado E uma outra massa se movimentando do oeste do estado em direção à costa leste, né? e muita chuva e praticamente toda a nossa área de concessão, que vem aqui desde o litoral norte até o litoral sul e a região da campanha, com muitos ventos, e à noite né, os ventos se intensificaram com rajadas aí, superando 140 km por hora em alguns locais né, e causando danos aí a, não só a, a, o sistema elétrico, mas também a várias cidades. Né. A situação é uma situação delicada. Muitas árvores eh, no solo, muitos telhados, muitas casas destelhadas, né, placas voaram, né, algumas cidades aí com pontos de alagamento de enchente que dificultam aí o nosso acesso e também nessas condições mais severas de chuva e vento a gente tem questões de segurança dos profissionais que, que estão ali trabalhando. E, muitas das vezes, não reparo que a gente faz, ele volta a ocasionar um novo problema, um retorno de uma situação de ventos fortes, né? Então, no ápice desse evento, nós chegamos a registrar um pouco mais de 700 mil clientes né, impactados, espalhados aí praticamente por toda a nossa área de concessão. É, nós estamos acompanhando fortemente evento climatológico que agora ele se aproxima aqui do nosso eixo do, do litoral norte praticamente na região sul esse evento ele já passou a fase mais complexa dela e nós estamos aí com todo o nosso efetivo mobilizado em campo desde o dia de ontem né, acompanhando a, os danos que esse evento causou aos nossos circuitos, às nossas redes e juntamente aí com o corpo de bombeiro com a defesa civil, com as prefeituras né Uh, mobilizados aí no plano de contingência com a sala de crise né, armada desde ontem juntamente com esses órgãos para a gente conseguir cooperar e recompor o mais rápido possível o fornecimento de energia para esses clientes e que por muitas das vezes vai exigir a reconstrução de, alguns, de algumas redes em né? estudo dos danos ocasionados
1: Bom, na área de abrangência, né, na área de, de operação da Equatorial, da CEA Equatorial, é, quantos consumidores estariam sem energia elétrica neste momento? Já tem uma ideia ou não?
9: É, nós estamos orbitando aí na casa de 700 mil consumidores.
1: 700 mil? a,
9: é, a, a grande parte desses consumidores já estão em atendimento, nós estamos com várias equipes aí realizando manobras na rede, para poder minimizar esse impacto Então em breve nós devemos normalizar uma boa parte desses consumidores Mas infelizmente em virtude do, da característica do evento e dos danos que esse evento trouxe Não apenas para a rede elétrica, mas também para as cidades A gente está tendo que reconstruir em vários trechos já pontos dos circuitos Para poder recuperar o fornecimento de energia elétrica Então é um tipo de serviço que ele é um pouco mais demorado, né? Então, a gente tem trabalhado fortemente aí, temos equipes de construção espalhadas aí praticamente em todos, toda a nossa área de concessão, né? são de mais de 500 equipes envolvidas, mais de 100 equipes pesadas envolvidas, né, a gente normalizar o máximo de clientes possível até o final do dia de hoje, e seguir aí noite adentro e avançando ao longo do dia de amanhã e final de semana, se for necessário, para que a gente possa recompor o quanto antes fornecimento para todos os clientes que foram afetados por esse evento climatológico, que acredito ser um dos maiores do Estado é, é claro, maior que... maiores
1: mas... as pessoas ansiosas né, querem é, saber de prazo né? estão sem energia elétrica e querem saber de prazo é, 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 é difícil estabelecer prazo, né? porque depende de cada situação, também das condições climáticas na sequência tem lugares de alagamento que o trabalho também fica mais é, difícil tem que a, a haver uma, uma, toda uma cautela em termos de segurança né? então eu creio que seja difícil trabalhar com a, a previsão de prazo, né, para o Estabelecimento geral da energia elétrica, né?
9: É, nesse momento eu diria até que é precipitado, ser dessa angústia, dessa ansiedade que o nosso cliente deve estar passando, né, para poder aí ter uma previsão de quando o fornecimento vai normalizar. Quero deixar claro para os nossos clientes que a gente não está medindo esforços, né, para recuperar o fornecimento o quanto antes, mas, como bem observado por você, dadas as condições climáticas que ainda persistem, né, em algumas regiões até mais intensas, como aqui no Litoral Norte, nesse momento. E, e dado também algumas condições que a gente tem então, encontrado em campo de acesso, de, de alagamento de vias e até da necessidade do apoio do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, para nos ajudar com a retirada de, de árvores de grande porte que ora nos atrapalham chegar no, 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 no nosso circuito e ora causaram dano estão lá sobre os nossos circuitos ainda. Né? Então, é, seria imprudente eu posicionar nesse momento algum prazo. Eu acredito que com a evolução nas próximas horas do, dos trabalhos que estão sendo realizados conjuntamente com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e com o, a estabilidade das condições climáticas, a gente já consegue enxergar aí mais claramente uma um expectativa de prazo para poder informar para os nossos consumidores. Mas reforço aqui que todo o nosso time está trabalhando um o do nosso cliente e a nossa, não, nós já estamos com esforços aqui para recompor o máximo, o máximo possível do fornecimento de energia para os nossos clientes no, ainda hoje, mais tardar aí, ao longo do dia de amanhã. Então, é lógico, o clima ele pode mudar, ainda é um clima de instabilidade, tá? E peço aos nossos clientes, reforço aos nossos clientes que usem os nossos canais de atendimento para relatar aí todo e qualquer dano que eles tenham percebido junto à nossa rede elétrica, inclusive os problemas no fornecimento, para que a gente possa aí direcionar de forma mais assertiva e mais rápida as nossas equipes também em campo, né?
1: Certo. Bom, a, a, aqui na região sul ainda chove, né? Mas o vento parou, né? Cessou. A, agora na região norte ainda há preocupação, portanto, ainda venta forte, é isso?
9: Estamos registrando aqui aí em Bé mesmo, agora há pouco, tivemos registros de ventos de mais de 120 km por hora, né? Ventos que estão causando diversos estragos, né? telhar, casas destelhadas, placas voando, árvores arremessadas, né? Então é uma situação bem delicada ainda que tem causado muito transtorno para os municípios e não diferentemente para os nossos circuitos,
1: né? Claro. É uma situação complicada. Sérgio Valinhos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cotidiano. Uma boa tarde e um bom trabalho aí, porque a tarefa realmente exige muito esforço neste momento de todas as equipes uh, da CE Equatorial. Um bom trabalho.
9: Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todos os ouvintes da rádio, né, e estamos aqui à disposição para prestar qualquer esclarecimento. É, sempre que necessário, podem bater aqui a nossa porta, que nós iremos atendê-los. Reforço o nosso compromisso aqui, estamos trabalhando arduamente com a Cuco para normalizar essa situação que se formou depois desse evento climático o quanto antes.
1: Tá certo, muito obrigado e uma boa tarde.
9: Uma boa tarde.
1: Sérgio Valinho, superintendente técnico uh, da CE, Grupo Equatorial Energia. E veja, só na área de operação da uh, CE Equatorial, Grupo Equatorial, 700 mil uh, consumidores estão sem energia elétrica. E com uma situação que deve piorar, porque o, a ventania, né, o ciclone, ele continua avançando no estado do Rio Grande do Sul, né? Uh, até se tinha a ideia de que ele teria começado na zona na, na região norte e se dirigido para a região sul, mas uh, há um outro fenômeno também no sentido inverso, né, que está agora atingindo a, a região norte do estado, inclusive de acordo com o Sérgio Valinhos, em Imbé, uh, há pouco houve o registro de ventos com a velocidade de 120 km por hora. Veja, ainda vamos ter mais estragos registrados no Rio Grande do Sul, infelizmente, nesta uh, quinta-feira. Bom, já temos um outro contato na linha, agora com a prefeita Paula Mascaranhas. Prefeita, boa tarde. Boa
10: tarde, Caldenei. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense.
1: Bom, quais são a, as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura, as prioridades neste momento, depois de uma... Madrugada tensa né, para todos nós em função da passagem deste ciclone extratropical.
10: Sim, Claudinei, nós estamos desde ontem mobilizados, né, as equipes todas na rua passaram a madrugada trabalhando, destruindo vias, né, a gente algumas que mais de 300 árvores caídas, algumas obstruíram completamente as vias, já foram obstruídas nesse momento, não não, não temos mais nenhuma via completamente Uh, cortada né, obstruída mas ainda na, nos últimos, nas últimas horas algo, tinha ainda quatro focos né, de, ali, a principal ali na Fetter, que é uma árvore grande caiu e atingiu os fios, né, a fiação elétrica causando também problemas de, de abastecimento de energia elétrica também lá na Santa Clara Uh, ali na Cristóvão José dos Santos e também no Laranjal, da Zé Maria da Fontoura mas a todos os quatro locais não estavam com interrupção completa uh, e já tinha equipes no local, no, no local em, todos, em cada um deles desobstruindo tivemos muitas, uh, muitas casas estelhadas em torno de 60 pedidos que chegaram até nós a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros a assistência social, as equipes durante a madrugada fornecendo lonas Uh, e não tivemos famílias até o momento desalojadas nem desabrigadas. Em princípio, as pessoas que tiveram problemas maiores em casa decidiram permanecer nas suas casas. Né? Foram As nossas equipes tiver, tiveram contato com elas e tudo mais. Uh, mas nós temos, na verdade, nosso grande problema, agora a prioridade né? uh, número um, é a questão do abastecimento de água, que está sendo muito prejudicado tanto a produção de água potável quanto a distribuição uh, pela questão da energia elétrica. Né? Nós temos, pela atualização dos dados da CEA Equatorial, 130 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no município de Pelotas. Isso é quase que a cidade inteira. Né? E, e, e isso está atingindo as ETAs. Uh, passamos a noite com a ETA Moreira fora, sem energia. Agora, né, algumas horas atrás ela restabeleceu lá, mas as outras da Sinote, a Eta Santa Bárbara, a estação de recalque, todas elas sem energia e vários, no mínimo cinco reservatórios espalhados pela cidade sem energia elétrica também. Ou seja, nós não estamos conseguindo produzir a água nem distribuir para uma grande parte da cidade. Então, o Salete, inclusive, já durante a noite e agora pela manhã... Pegou a água onde havia ainda, colocou nos caminhões pipa para alguma emergência, mas nós estamos em contato permanente com a CE. Eu pedi, já falei, não só com o pessoal daqui de Pelotas, mas os executivos da CEL lá em Porto Alegre, e também pedir ajuda ao Governo do Estado, secretário Arthur Lemos, da Casa Civil, para que haja priorização absoluta na recuperação da energia desses locais, porque disso depende o abastecimento da cidade de água, né? que atinge diretamente a vida das pessoas. E a gente sabe que no momento em que voltar a energia nas redes nós precisamos ainda de 15 a 18 horas para restabelecer um fluxo normal. Então é algo realmente importante que está nos preocupando bastante. Bom, e além disso, nós estamos com as equipes todas na rua, a assistência social está se mobilizando, se organizando, para caso haja uma necessidade, caso haja desabrigado, a gente, essa noite, passou com a casa de passagem uh, funcionando, recebemos em torno de 60 e pessoas e alguns cachorros, uh, mas vamos nos preparar porque o nosso receio, Caldeleia, aqui, com essa chuvarada né, uh, em todo o estado e a mudança de ventos e tudo mais, a gente sabe que os níveis dos rios subiram muito e isso pode ter uma repercussão forte e grave no nosso canal São Gonçalo, que, por enquanto, está... Do nível normal, mas ele recebe muitas contribuições, então a gente tem ainda uma certa tensão para os próximos dias, e por isso estaremos preparados uh, para uh, enfim, acolher as pessoas se for necessário, né, Vamos indicar o local uh, e torcendo para que não seja preciso.
1: É, tem, tem duas consequências de... aí, né, a questão da temperatura que vai baixar bastante, né, exatamente, e exatamente. a suba, e o risco da suba dos níveis, especialmente do, do São Gonçalo, né.
10: É, e a gente está também com outro problema com a Equatorial, outra sem energia nas casas de bombas uh, a leste e a Doquinhas então naquela região da cidade também tem um alagamento maior, porque não, uh, não, não dá vazão sem a casa de bombas né? assim as bombas fluírem as comportas estão abertas, a água está fluindo mas muito menos com menos velocidade do que deveria para o nível de chuva foram 140 milímetros né, nessas últimas uh, 24 horas então é uma preocupação também, a gente está se preparando, temos, vamos distribuir alimentos também para algumas regiões, como o Pontal da Barra, que estão isoladas. Uh, enfim, e continuamos né, atentos. Outra notícia que acho que é importante dar é que nós antecipamos, hoje nós tínhamos suspendido as aulas e, e resolvemos antecipar, amanhã seria o último dia de aula antes do recesso escolar, vamos antecipar o recesso inicia já hoje, porque amanhã nós vamos precisar uh, fazer também o rescaldo né, da, do, dos problemas nas escolas. Então a nossa equipe de manutenção vai ter que atuar fortemente. Nós tínhamos três dias letivos a mais esse ano, então esses dois dias não vão prejudicar o andamento né, dos alunos e nós vamos também, né, por precaução fazer essa antecipação para poder, no retorno das aulas, as escolas estarem em condições. Nós tivemos alguns problemas, como na da Fernanda Osório, que foi destruída completamente a quadra esportiva, né? lamentar.
1: É, não, não foi o prédio da escola, é a quadra esportiva. O quadra né? esportiva, é.
10: sim. Mas mesmo assim, claro, é, amanhã claro, é um fica problema, até perigoso né? para é. alguns circularem por ali. vida. Então nós decidimos, por precaução, um dia antecipar esse dia e né? antecipando o recesso, para poderem trabalhar com mais calma uh, e dar volta às aulas as, as escolas estarem em condições.
1: Bom, a, a barragem do Santa Bárbara, uh, com essa chuva aí, deve normalizar, é, né?
10: Ela, ela na verdade, ela estava quase dois metros abaixo do nível e agora está 1,35. Talvez seja
1: a única notícia positiva. Pois é, a única positiva, isso, né? É. Porque, é por incrível que, que pareça, estava Bárbara. fazendo falta chuva, né? Exatamente. Ainda estava fazendo muita falta Sim, chuva. Sim, estava, né? estava
10: fazendo, é. só não precisava é. ter nesse volume, né, e dessa...
1: É, o e problema é que, foi um, que vento, né? claro. foi um volume muito intenso. Foi um volume muito intenso e acompanhado de vento. Aí é o problema, vento, né?
10: Quase é. no pico, 90 km por hora, né? Isso aí prejudicou muitíssimo a cidade. Mas, enfim, a nossa nosso, a nossa obrigação agora é seguirmos trabalhando, faremos isso né? uh, com todas as equipes de forma integrada para uh, otimizar os recursos humanos né? e financeiros e para atender todas as demandas da população
1: tá certo, e esperar que a chuva passe também, né continua Sim. chovendo, mas a previsão é que até o final da tarde a chuva cesse também é, né? nós seguimos
10: é. em alerta, João então inclusive isso é claro. importante dizer para as pessoas seguimos em alerta até o final da tarde tipo 18 horas, é, a previsão diz que ainda pode haver algum vento mais forte, torcendo para que não aconteça, uh, mas até por isso eu peço né, que as pessoas também tenham bastante precaução uh, não, não, não precisando não saiam de casa, né, se protejam né, que a precaução sempre é o melhor remédio. E poupem água, aquelas que ainda claro. têm água, poupem, tentem poupar, nos, porque a gente vai precisar desse restabelecimento e de algumas horas depois para poder normalizar a distribuição.
1: Prefeita Paula Mascarenhas, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde.
10: Obrigada, bom trabalho para vocês. Boa tarde.
1: Tá bem, obrigado. Eh, trazendo aí informações, né especialmente essa preocupação em relação a falta de abastecimento de água, que é uma consequência direta da falta de energia elétrica. 130 mil consumidores aqui em Pelotas estão sem abastecimento de água, e não há, aliás, de energia elétrica, e não há energia na, nos reservatórios. Agora, a Ita Moreira já tem, né, já, já foi restabelecida a, a energia elétrica. E uma outra questão, né? mesmo depois de voltar a água nesses locais de, de tratamento e reservatórios de água, ainda leva um tempo para que a água chegue à casa dos consumidores. Então é uma outra situação preocupante, é uma outra consequência uh, des, deste temporal. Também as, uh, as casas de bombas né? uh, estão sem energia elétrica e caso a, a água comece a subir, especialmente... O São Gonçalo, isso pode trazer uma outra, uhum, um outro lado né, uh, decorrente uh, do temporal. Agora, uma hora vinte e seis minutos, vamos ao intervalo. Homero Queiroga, retornaremos na sequência com o Cotidiano. <risos>
4: Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você. Ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
6: Promoção, invista e ganhe Cicred Interestados Invista em poupança ou aplicações E concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais E você ainda pode raspar E ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse sicredicombr Barra promoção Barra invista e ganhe Área do participante Dê o um aceite e receba as raspinhas eletrônicas Pra saber mais, fale com seu gerente Na agência ou no Whats Invista no Sicredi, onde seu dinheiro Rende um mundo melhor
8: na Pelotense, o esporte é notícia. Atualidade esportiva, segunda edição. Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Atualidade esportiva, segunda edição. De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
4: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
5: Café 35. Em todo lugar, forte e marcante, como a história do Rio Grande.
11: Com vocês, o hit desse inverno.
6: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
3: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano Uma hora e trinta e um minutos Se crede, gente que coopera Cresce, expressa Embaixadora embaixador Aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano Duzentos e oitenta e seis em Pelotas Telefone 3028 3535 Mudando de assunto, né? Amanhã, dia 14 uh, Vai ser realizada Às 14 horas, em Porto Alegre uma Assembleia Geral de Mobilização de Professores e Funcionários de Escolas uh, Estaduais. Para falar sobre o assunto, contato com a professora Helenir Schirer, que é presidente do CEPES. Professora, boa tarde.
12: Boa tarde, Calbinei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense, do programa Cotidiano. É um prazer
1: estar conversando com vocês. Bom, o, qual é o objetivo? né É uma Assembleia de Mobilização, mas a, a questão salarial está em pauta, é isso?
12: Exato, nós temos uma Assembleia com duas pautas. Primeiro, a organização da nossa mobilização para arrancarmos do governo uma proposta salarial, já que fomos penalizados novamente com a contribuição de IP e o governo, em nove anos, só alcançou 6% de uma inflação que já alcançou 64%. Então, diante da, do empobrecimento muito grande da nossa categoria, essa Assembleia vai ser para nós tratarmos da mobilização e de que forma fazermos a luta e a pressão para termos reposição salarial.
1: Bom, qual o fato novo, qual o argumento novo que será utilizado a fim de sensibilizar o governo de que é, é preciso haver esta valorização profissional dos servidores da educação?
12: Bom, o fato novo foi as negociações que o governo fez em relação ao ICMS, que teve a, a devolução do governo federal para o Estado, e também a questão da energia que estava na STF, que o governo ganhou. Então, são valores novos que entraram. Nós este, estamos dentro dos servidores com os fiscais da fazenda que apontam que em agosto o governo sairá da margem prudencial, podendo dar reajuste. Então, diante desses fatos novos, estaremos organizando a categoria para começarmos o segundo semestre com muita força.
1: Sim. E em termos de mobilização, claro que a questão vai ser resolvida na Assembleia. Mas qual é a tendência?
12: Primeiro, com certeza, nós voltaremos a fazer visitas às escolas em todo o Estado, conversando com a categoria, mostrando as possibilidades para a gente decidir quais os meios de mobilização que vamos utilizar. E ao mesmo tempo, nessa Assembleia também, nós vamos definir se vamos nos auxiliar a uma central ou não, é na qual a CUT, que nós já fomos filiadas, é uma que está na discussão, e nós temos a clareza, se nós estivermos dentro de uma central, nós teremos muito mais força, inclusive, para fazer a luta nacional contra a implantação do novo ensino médio, e também para a modificação da lei da Previdência, tirando os aposentados desta contribuição.
1: sim Bom, o CEPER já foi filiado à CUT, saiu por quê?
12: Bom, nós éramos filiados à CUT... Quando nós assumimos e é importante a gente dizer nós temos um Conselho Geral de Manhã que organiza a pauta da Assembleia nós fomos surpreendidos à tarde, sem discussão nenhuma com a proposta de legislação e quem propôs, sabia disso se organizou para a maioria na Assembleia Bom, passado oito anos eu acho que a... nós podemos sentir, eu posso dizer enquanto presidente do sindicato o que é tu trabalhar isolado? Né? As dificuldades que a gente tem quando não tem uma organização que unifique os trabalhadores nacionalmente. Né? Então, constatamos o quanto perdemos, por isso estamos, inclusive, defendendo a volta a CUT na Assembleia. Agora, soberanamente, quem vai decidir são os nossos colegas em Assembleia Geral.
1: Bom, em relação à questão salarial, o, o, qual é a perda e, e qual a reivindicação? O que, que é possível uh, apresentar assim, uh, em termos de proposta viável uh, no entendimento do CEPERS, para atendimento por parte do governo?
12: Olha, eu acho que nós temos que colocar para o governo: dos 64 que ele nos, nos deveria, tirando seis, sobra 58 de reposição salarial só inflacionária que ele não, coloca, não nos deram durante esses nove anos. Então, nós não nós estamos pensando em apresentar um índice nessa negociação, mas sim apresentar as nossas perdas para ouvir da parte do governo uma proposta e trazer para a categoria avaliar.
1: Sim. Bom, uma outra questão, professora, que eu gostaria de, de ouvir. É, repercutiu nesta semana uh, o discurso do deputado Eduardo Bolsonaro, que comparou professores do treinadores a traficantes. Como é que essa questão repercutiu em meio à categoria de professores estaduais aqui no Rio Grande do Sul?
12: Olha, eu posso te dizer que nós, educadores, ah, conhecemos muito de educação. De traficante, a gente pode ter, temos muito pouco conhecimento. Então, talvez o Eduardo Leite tenha mais conhecimento e pudesse... O, o, Eduardo, Bolsonaro.
1: o Bolsonaro. Ah, Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eduardo
12: Bolsonaro, né? É. Porque quem diz que os professores são piores do traficante, ele provavelmente conhece os dois lados, né? ou pelo menos deveria conhecer. Eu só posso dizer o quanto educadora conheço professores que educam. Agora, talvez ele esclareça da parte do traficante o que, que que acha que tem alguma semelhança entre nós. E nós temos muito orgulho de traficar muito conhecimento, cidadania, a, a argumentação isso a gente trafica aos montes e queremos continuar traficando até a nossa morte.
1: Bom, ontem o governo anunciou o fim das escolas cívico-militares. Né? Até o final do ano, é, este projeto né? e, e, e este modelo de escolas né? que, que foi criado pelo governo Bolsonaro irá desaparecer. O Rio Grande do Sul, inclusive, se não me falha a memória, tinha 26 escolas cívico-militares. Qual é a sua opinião?
12: Olha, a gente comemora... Porque muitas vezes somos, fomos acusados de doutrinadores, né? Nós somos totalmente a doutrinação e a escola cívico-militar, para nós, é um espaço de doutrinação que ensina as crianças a obedecer e baixar a cabeça. As nossas crianças, que nós ensinamos, nós queremos que sejam cidadãos livres. Então, estou muito feliz com essa notícia.
1: Tá certo. Professor a Elenir Schirer, presidente do CEPERS. Muito obrigado e uma boa tarde.
12: Eu é que agradeço. Obrigada
1: pelo espaço. Tá certo. Obrigado pela participação. Segunda-feira, então, mais uma Assembleia do Cepes que volta a se mobilizar no sentido de obter reajuste salarial, valorização profissional dos trabalhadores em educação. Seguindo na área de educação, uh, temos agora um, uma matéria, Romero o, o, uh, Queiroga, com a coordenadora de educação do SESC já que até amanhã haverá uh, possibilidade de inscrição de jovens e adultos para o ESA, ou a ESA, né? Educação de Jovens e Adultos do SESC. Então é até amanhã o processo de inscrição. Então está no final do prazo aí para que as pessoas se inscrevam. Nosso contato então com a Grace Freitas, que é coordenadora da ESA, né? do, do, do setor de educação do SESC. Grace, uh, quais são as condições para que as pessoas possam se inscrever e, e, e ter né, a, a possibilidade de formação através uh, da EJA do SESC? Né? Estamos aí viabilizando o contato, então, com a Grace Freitas para falar sobre este... Uh, esta questão aí da, do, do, da ESA do, C, do, do SESC, que tem inscrições até amanhã, e que é gratuita, né? É uma possibilidade gratuita para uh, quem se enquadrar em algumas condições, as quais vamos saber agora. Grace, boa tarde. Quais são essas condições para se inscrever até amanhã, uh, para assistir aulas através do modelo ESA uh, do SESC?
11: Boa tarde. Então, são candidatos que têm 18 anos completos e que têm o certificado de conclusão do ensino fundamental, que terão a oportunidade, então, de cursar o ensino médio e, além disso, além da certificação do ensino médio, sairão com a certificação em produção cultural também.
1: Bem, há um critério uh, socioeconômico para fazer a inscrição?
11: Sim, o candidato precisa ter uma renda de até três salários mínimos. Certo. E o curso é totalmente gratuito.
1: E, em qual modelo? É modelo presencial? Uh, de que forma uh, ocorrem as
11: obras? Traba nós trabalhamos com o um modelo semipresencial. Então, o curso é composto por 80% da parte EAD, onde o aluno desenvolve na plataforma, em casa, no horário que melhor for, né, mais conveniente para os seus estudos, então toda a parte da formação geral básica, né, da, do, da, do português, da matemática, ciências, toda a parte dos componentes curriculares é feito IAD e 20% do curso é presencial, isso caracteriza uma aula semanal no polo escolhido pelo aluno.
1: Quantas vagas estarão sendo disponibilizadas para Pelotas?
11: 80 vagas para Pelotas temos, nós já temos várias turmas em andamento, inclusive temos uma turma de formandos agora em agosto, né? a primeira turma de formandos, e para o próximo edital que inicia as aulas agora em agosto, dia 14 de agosto, início das aulas, nós estamos disponibilizando 80 vagas. Quantas turmas por ano? Nós temos dois editais por ano, sempre no primeiro e no segundo semestre, né? em média esse número de vagas que é oferecido.
1: E quanto tempo leva para obter a certificação uh, do Ensino Médio?
11: São três semestres. Então, são, uh, são três semestres, né? o curso é composto por três semestres, e onde o aluno desenvolve tanto a parte AD, como o presencial, uma vez na semana, então, no polo.
1: Nas turmas anteriores, uh, todas as vagas foram preenchidas?
11: Sim, inclusive, inclusive nós ficamos com pessoas na espera, né? Por isso a importância do candidato não deixar de fazer a sua inscrição, o quanto antes, porque a chamada dos candidatos é pela, pelo, pela lista de inscritos. Né? Então, o polo, assim que recebe a inscrição, já contata esse estudante para que ele vá até o polo, entregar a documentação necessária e já realizar a sua matrícula. Então, assim que as vagas são preenchidas, encerram-se né, as matrículas.
1: Não há necessidade de ser comerciário ou dependente de comerciário.
11: Não, público em geral. Basta ter 18 anos completos, ensino fundamental completo e uma renda de até três salários mínimos.
1: Sim. Qual o perfil deste aluno que frequenta a EJA do SESC? É possível estabelecer esse perfil?
11: Sim, geralmente são jovens e adultos né, que não concluíram seus estudos no tempo correto, na idade correta, são trabalhadores do comércio, empresas geral da cidade e que buscam uma, uma formação até para melhorar a sua, a sua colocação no mercado de trabalho. Né? E o curso, como tem essa parte da qualificação profissional, o, o, o estudante já sai com essa possibilidade né? de uma nova oportunidade de inserção no mercado de trabalho em produção cultural.
1: Por que produção cultural? É a opção do SESC de escolher esta especialização profissional?
11: é que o nosso curso ele já é, ele já foi organizado a partir da, do novo ensino médio, né? onde é exigido um itinerário formativo, ou seja, uma qualificação profissional. E o SESC optou até por já ter um, um know-how nessa parte de cultura, né? de educação, de cultura, e também, através de pesquisas, identificou-se que isso era uma carência no mercado né? e uma oportunidade. Então, por, esse, por essa experiência do SESC nessa área, foi, foi escolhida esse itinerário formativo.
1: De que forma os jovens e adultos podem se inscrever para a EJA do SESC?
11: Então, através do site do SESC, até o dia 14 agora, né, www.sescrs.com.br, vão encontrar lá EJA e AD do SESC, vão realizar a sua inscrição, uh, aguarda o contato do polo, durante a inscrição é importante lembrar que ele precisa escolher o polo que ele deseja frequentar as aulas presenciais no caso aí em Pelotas isso não pode ser esquecido porque a inscrição pode ser anulada se o estudante não escolher o polo correto né, então ele escolhe o polo correto canoas ira, desculpa Uh, Pelotas irá contatar esse estudante, esse estudante vai até o polo com seus documentos básicos de CPF, RG, o comprovante né, de, de, de conclusão do ensino fundamental, isso é muito importante, o estudante precisa ter o ensino fundamental completo, seu comprovante de residência e um comprovante né, que tenha até, tá, uma renda de até três salários mínimos. Uh... E todos os polos do
1: SESC têm, uh, Ejo... Aqui no Rio Sul?
11: Sim, nós temos hoje, nesse edital, nós estamos oferecendo em 34 polos, 34 cidades. Posso até te citar algumas, né? Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira, Camacoa, Canoas, Carazinho, Caxias, Cruz Alta, entre outros. São 34 cidades que estão oferecendo neste edital. E nós temos o curso hoje funcionando em 36 já que estão em andamento. E agora, no final, em agora em agosto, nós estamos formando só no Rio Grande do Sul mais de 800 formandos, que estão concluindo já o primeiro ciclo do curso.
1: Bom, as aulas a B de que forma chegam ao aluno? qual a plataforma que é utilizada?
11: É através de uma plataforma, a Blackboard, onde o aluno, ao realizar a sua matrícula, entregou a documentação, realizou a matrícula, ele recebe login e senha, e aí ele tem a oportunidade de, de, de entrar lá na Blackboard, Isso, as, as orientações, o polo passa essas orientações ao aluno, inclusive esse suporte também para esse letramento digital, né, que o aluno muitas vezes chega com, com alguma dificuldade nesse sentido, o polo dá esse suporte. Então, o aluno pode acessar tanto em computadores do Polo, como também na sua casa, no seu celular, onde ele vai ter acesso a todos os conteúdos, como eu comentei, da, da Base Nacional Curricular. Ele vai fazer as avaliações também. Ele tem contato direto com os professores IAD, via chat, via mensagem, tudo dentro dessa plataforma.
1: O aluno que não tiver um, um, um computador, um telefone em boas condições, pode usar o equipamento do SESC? O...
11: Pode, o sim. SESC disponibiliza sempre no polo presencial, é sim. possível sim.
1: Certo. Bom,
11: o SESC ele
1: está investindo na área de educação, há pouco inclusive surgiu, foi divulgado, foi veiculada uma informação de que o SESC vai investir na educação infantil aqui em Pelotas. A ideia é esta mesmo, em investir mais na área da educação?
11: Sim, a educação está em pauta no SESC, assim está em, em franca ampliação. né? Hoje nós estamos com 18 escolas de educação infantil, com três escolas de ensino fundamental no Estado e a ideia é ampliar. Inclusive em Pelotas já está sendo né, negociado, está sendo feito um estudo de mercado também para ver qual era o melhor local e sim, tem, temos previsão de uma escola de educação infantil.
1: Gratuita? Qual é a ideia? De que forma uh, uh, é disponibilizada a educação infantil? No, a educação infantil
11: do SESC hoje, é, eu, no Estado, ela é 60% gratuita e 40% para alunos pagantes. Né? E em Pelotas, eu não sei te dizer ainda certamente esse percentual, mas nós vamos ter uma parte gratuita e uma parte para alunos pagantes.
1: Certo. Grace Freitas, coordenadora do EJA, né? da EJA, Educação de Jovens e Adultos do SESC. Muito obrigado. Um bom trabalho, Espanha. uma boa tarde.
11: Uma boa tarde, boa tarde.
1: Tivemos aí, então, informações sobre a EJA do SESC. Inscrições a pé amanhã, diretamente na página do SESC, ou uh, na sede dos Polos, né? aqui em Pelotas, na, na Gonçalves Chaves. Vamos agora ao intervalo uh, uma hora e cinquenta minutos. Retornaremos em seguida com o cotidiano.
8: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW.
1: 1 hora e 51 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, com a chuva que segue, né? temperaturas de 11 graus e 1 um décimo, e caindo a sensação térmica. Né? Já estamos agora com a sensação térmica de 7 graus e 7 décimos, 96% a umidade relativa do ar. Bom, em relação ao ciclone, ainda atualizando aqui informações, já trouxemos a informação né, e ratificamos a informação de uma morte ocorrida mas o, o fato recente, divulgado, que há 20 feridos no estado do Rio Grande do Sul e, e um número elevado né, de, de consumidores sem energia elétrica mais de 8, continua aumentando o número de pessoas sem energia elétrica, até porque os dados vão sendo atualizados e também porque o ciclone está passando Uh, no, no litoral norte do estado né? Então vai fazendo com algumas pessoas Vai aumentando o número de pessoas Sem o abastecimento de energia elétrica Então mais de 800 mil Seguramente mais de 800 mil Porque quando ouvimos aí O, o, o diretor, o superintendente técnico da CE Havia em torno de 700 mil pessoas Sem energia elétrica Somente na área de abrangência da Equatorial Carol Quincoses, vamos falar sobre a Petrobras, né? A Petrobras diz ter comprovado 10 casos de assédio sexual na empresa.
3: Exatamente, a Petrobras diz ter comprovado 10 casos de assédio sexual e importunação sexual de um conjunto de 81 denúncias feitas entre 2019 e 2022. Após a Globo News mostrar dezenas desses relatos feitos por funcionários da empresa, a Petrobras decidiu, em abril deste ano, promover um raio-x nos casos que foram levados à ouvidoria a partir de 2019, ano em que as apurações passaram a ser centralizadas pela ouvidoria. Cerca de dois meses depois, a empresa afirma ter concluído a investigação de 80 casos. Há uma apuração ainda não encerrada. Em 10 casos, a empresa diz ter comprovado total ou parcialmente os fatos relatados, o equivalente a 12,34% do total de denúncias registradas na ouvidoria. A estatal ainda afirmou que cinco denúncias resultaram em demissão. Já os outros casos, a depender da gravidade dos fatos confirmados, agarretaram suspensões ou providências administrativas, como, por exemplo, afastar o assediador do convívio da vítima com mudança de setor ou unidade.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi vaiado por um grupo de estudantes durante a abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, ontem em Brasília, e respondeu citando o bolsonarismo a luta contra a ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985 e a defesa da democracia. Após afirmar que nós uh, derrotamos o bolsonarismo, Barroso provocou reações de deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que falaram em impedir o impeachment do ministro. Seguindo aqui com esta informação, né? Uh, atualizando aqui uh, a respeito uh, desta vaia e, e deste protesto da oposição, de deputados de oposição ao atual governo federal. O desgaste levou o Supremo Tribunal Federal a divulgar uma nota hoje dizendo que, abre aspas, como se extrai claramente do contexto a fala de Barroso referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Fechar aspas. No evento da UNE, Barroso afirmou uh, que uh, estar não significa reencontrar o próprio passado de enfrentamento ao autoritarismo e à intolerância. Diante dos protestos dos estudantes, o ministro defendeu o direito às manifestações e afirmou que gritar ao invés de ouvir e não colocar os argumentos na mesa é bolsonarismo. Bom, temos mais uma informação, Carol, vamos a ela então aqui nesta reta final do programa. Uh... E esta informação diz respeito, ainda à questão né, da, da gestão Bolsonaro, MEC inicia processo de extinção do programa, já inclusive tratamos deste assunto, né, com a Elenir Schirer, presidente do CEPERS, mas agora vamos trazer uma informação específica sobre este processo de extinção uh, das escolas cívico-militares que foram criadas no governo Bolsonaro.
3: Por meio de ofício circular, o Ministério da Educação iniciou o processo de extinção progressiva do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O documento está sendo encaminhado às Secretarias de Educação, que são responsáveis pela transição das escolas desse modelo. Um decreto vai ser publicado nos próximos dias para regulamentar o processo. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi criado por decreto de Jair Bolsonaro em setembro de 2019, primeiro ano do então governo. Em abril desse ano, já sob o governo Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, participou na sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e falou sobre o programa. Na ocasião, não disse que a pasta instiguiria o um modelo, mas que, abre aspas, não será nem prioridade nem estratégia do MEC nesse governo, criar novas escolas cívico-militares. Ele afirmou ainda que, abre aspas novamente, a adesão a esse programa foi mínima e representou 0,28% das escolas.
1: Bom, nesta reta final de programa, dois registros, um olhando para trás, né? Uh, há poucos dias, né, conversando com o Valdir Schilling, que é o... Uh, responsável técnico, né, o coordenador técnico uh, aqui da Pelotense, falávamos né, da nossa longa trajetória no rádio, especialmente na Pelotense, e aí eu despertei para um fato que estava passando despercebido. Hoje, dia 13 de julho, completa 40 anos que eu comecei no rádio e aqui na Pelotense. Né? pouquinho então, de tempo e, e estou de parabéns como eu diria um treinador que passou um pelo Pelotas né que passou <risos> que, que acertou as alterações eu quero me dar parabéns né parabéns. Uh, pelo acerto das uh, pelo acerto nas alterações mas uh, uh, faz então 40 anos que eu cheguei aqui na Pelotense no dia 13 de julho de 1983 numa equipe esportiva terceirizada, né, comandada pelo já falecido, com cabelo, na época já estava oh. perdendo o cabelo, <risos> uh, uh, a equipe esportiva que era liderada pelo já falecido Otaviano Cunha, né, e contava né, com alguns que já se foram, né, uh, Tilman, o, o Sérgio Cabral um, e alguns continuam nativos, eu e o Regis Oliveira né? O claudio Silva <risos> também é contemporâneo Mas não estava naquela equipe, então há 40 anos Há é,
3: 40 anos é um tempo razoável É
1: um tempo razoável, <risos> né? eu e o claudio Silva hoje Somos os decanos da Imprensa esportiva Então esse registro, né, fazendo uma referência Ao passado a, 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 um, Quatro décadas, né, no rádio quatro décadas aqui na Pelotense. O outro registro, né? aí já é Projetando o futuro, hoje se encerra o ciclo da nossa colega Carol Quincoses aqui na Rádio Pelotense, né? Como estagiária.
3: Meus últimos momentos aqui. Meus então, últimos Pelotense. momentos,
1: né? Então chegou aqui no ano, aliás, há dois anos, né? Praticamente há dois hum, anos. Quase dois anos. E, e hoje encerra hum. esse ciclo. Eu quero dizer é né, que foi uma satisfação trabalhar com você, né? Foi muito boa essa. Foram convivência, bons momentos. Essa convivência, <risos> né? É, no dia de sucesso aí na profissão, né? ainda estudando jornalismo se forma quando?
3: Uh, a princípio, metade é ou final do ano que vem, mas é ano que vem. O ano Meu que vem ano.
1: É, se forma na Universidade Federal, né, em Exato. jornalismo. Uh, e sucesso, né, nessa trajetória que você já teve uma rápida experiência para perceber que não é tão fácil assim, né, que tem os seus <risos> obstáculos.
3: Muito obrigada.
1: E foi uma satisfação, repito, né, ter esse convívio aqui né, com a Carol durante esses um ano e meio, assim, trabalhando mais diretamente no dia a dia. sim Então, dois registros, né? Os uhum. meus 40 anos completa hoje e o fim do ciclo de estagiária da nossa uh, colega Carol Quincos. Final de programa, vem aí na sequência o Cláudio Silva com a Super Tarde. Eu ainda continuo por aqui retorno amanhã uh, às 12 horas e 30 minutos. Pelo menos espero retornar, né? Nunca se sabe do dia de amanhã, né? Mas espero retornar amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.